0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到关系商谈所。我相信有参加过上个礼拜单元的伙伴跟听众朋友应该会觉得非常精彩，因为在上一个单元当中呢，会文跟我们的赖佩霞老师呢，讨论了非常多关于这个非暴力沟通的一些元素还有内容哈。那不过非常可惜的是，当我们听到最精彩的时候呢，包含我们在介绍了关于这个观察，然后还有感受的部分的时候，后面还有两个非常大的重要的元素啊。很可惜，我们就呃没有办法再继续跟大家分享下去，所以呢，就趁着今天大家在这个意犹未尽当中呢，我们继续请佩霞老师来跟我们分享一下哦。那我们就欢迎佩霞老师，好，那今天慧文也会在线上跟我们一起参与，好，不过呢，啊、呃，我想我们就先从非暴力沟通的这个元素呢，先让老师来跟我们持续做一个介绍。
0: OK， 两位好。非暴力沟通是 Marshall Rosenberg 这位博士，心理学博士。他在2015年过世。那他把这一辈子研究的结果，在60年代的时候就推往这个联合国，成为国与国之间，就是在联合国工作的人，他们都会学习这套方法，就是怎么样来解决彼此的纷争。我在念完博士的时候，我就在考虑说，到底我要不要写我的论文？但是就是因为我看的 Marshall Rosenberg 他的一个视频之后，我就决定再花两三年的时间把我的论文写完，因为我觉得他可以用这样的方式来解决国与国之间的问题。这件事情，从我以前早期是学心理学，我们知道说，对于人跟人之间，或者是静心啦。自我成长啦，这些我们都觉得是处理自己跟自家人呐、啊，我跟我的职场上的伙伴的一个关系。那当我想到就说，原来心理学这套东西可以去解决国与国之间关系的时候，我就更好奇了。所以当我在学这一套被暴力沟通的这四个模式的时候，我不会只是来看它跟我们家人的关系，我甚至于会把它看到当一个 negotiation， 一个 mediation， 那。呃，我们可以怎么样做来用这一个方法来发挥它最大的功能呢、啊？所以我就单单就从这四个基础上在网上堆叠。那来到这个四个基础，第一个观察，那我们如果上个礼拜你有听到我跟慧文老师还有平浩我们在谈的时候，我们就会发现说，单单。观察这件事情，难道已经不杀杀然后因为事实，我都感觉这些事实你就是这么可恶啊！所以观察，我们就是要把他事情讲的这么的清晰清楚那我觉得他在职场上是特别需要的因为我们在职场上很多人就讲，就是啊，你不要把情绪带到工作上来那这个到底什么意思？我觉得其中有一个很重要的，就是我们。就事、是、论事，怎么做就是用观察的方式。那希望忘记的朋友就再去听听我们上一次的对话。那当我们能够把事情讲得非常清楚的时候，我就能够告诉你我为什么会生气，我为什么会难过，是因为我听到哪一句话，因为我看到哪一件事。OK， 这是我们上个礼拜在说的。那我想要补充几个在非暴力沟通里面我觉得非常重要的啊、哦。我们每一个人都有需要，任何时候、无时无刻都有需要。现在会文有会文的需要，平浩有平浩的需要，我有我的需要。那在录制我们这个节目的人，他也有他的需要。此刻我们的需要都不一样啊，就是每一分每一秒的需要都不一样。像刚才三十分钟之前，我的需要可能是休息；现在我的需要是专注，我的需要是沟通。我的需要是连接，我现在的需要是清晰、啊、所以当我的需要获得满足，我就会很开心，我就会很 happy、啊、因为我的需要获得满足了，我就很开心。所以我如果开心的话，我需要做什么？其实我只要感谢所有的一切，感谢参与的人就可以了，因为我的需要获得满足。Okay. 那如果我的获我的需要没有获得满足的时候，我就会生气。我就会懊恼，我就会不爽，我就会改丢，我就会我就会抱怨。所以事实上，我们就是一个关键，就是我有一个需要，这个需要有没有获得满足？只要我这个需要获得满足，我就开心；需要没有获得满足，我就生气，就这么简单。那既然有分这两边，那当我的需要获得满足的时候，我需要表现的就是谢谢。有一些人会觉得说我给你的更好啊。但是问题是，对方没有要更好。比方说，我昨天在我的课堂上用一个例子，就是说，学员今天缴学费来学，他想要了解非暴力沟通。结果他一来，我觉得我想唱歌给你们听，我就唱了一天的歌。那对方可能就会生气，他因为他的需要没有获得满足。那我就会想说，别人要找我唱歌，十万块我都还不一定唱这么多呢。你在不高兴什么？我都给你这么多了。所以为什么会有这样的冲突？是因为。对方有对方的需要，那他的需要有没有在这个情境当中获得满足，而决定他开不开心？那如果另外有一个学员是他就是希望来上课的过程，如果赖佩霞唱两句歌，我就很开心了，他可能就会觉得很开心。我唱了一天的歌，所以我刚刚要讲的是说，我们每一个人的内在都有不同的需要。如果说我今天跟男朋友吵架了，他说要分手，我今天痛哭流涕。那如果是昨天我刚好认识一个猛男，然后他对我献殷勤，然后又告诉我说他有多喜欢我，那今天我这个男朋友告诉我要分手，我就会很开心啊。所以重点是在于我的需要是什么。那这一点，我觉得是所有在非暴力沟通里面，我认为是最重要之一，就是我们要先了解我的需要是什么。我的需要获得满足，我就开心；我的需要没有获得满足，我就生气。所以，我如果获得满足的时候，我就感谢；我没有获得满足的时候，我就必须要提出请求。为什么要提出请求？因为提出请求来让对方知道我哪一个需要没有获得满足，然后请你跟我一起合作。因为你一旦能够帮助我。呃，需要获得满足的时候，我就会很开心。当我很开心的时候，你的日子也会很好过。所以，我刚刚用很简短的方式把这个需要跟提出请求整个用，可能不是你们期待的方式，但是我把它整个说出来、讲出来之后，就会知道为什么需要跟提出请求。其实，相对于前面呃观察感受，我们。上一次听的时候，我们会觉得这两个很重要，但事实上，这后面这两个更重要，更更更重要。因为每一个人，如果我可以满足我自己的需要，那我就会很开心。这件事情，我再用另外一个例子讲，就是我先生，因为他非常优秀，所以以前我要跟他讲我这些身心灵的东西的时候，他就觉得说。谁会去花那么多钱去上这种课啊？啊，所以我只要开个头，他后面就会把话语权拿去，因为他真的很优秀，他又什么都懂，所以每一次我开个头，后面他就会滔滔不绝。所以在我跟他的相处上，我有一个部分的需要没有获得满足，就是去分享我的 knowledge， 在他身上我得不到。我当然可以跟他杠，我说。你就是这样，你为什么不听我说？这是一种方法啊，大多数的人可能会是这种方法。那我采用另外一种方法，是我很清楚我的需要，我的需要是分享，因此赖佩霞就开始去开课，去把我所有学到的东西去跟别人分享，于是我就很开心了。这个的差别就是，我知道。我内在有一个分享的需要，我不一定要从你身上获得，你身上我获得不到，但是这个需要我可以在其他的方面获得。我刚刚讲的是一个很简单的例子，但是这就是为什么了解自己需要的重要。因为一旦我了解我自己需要的重要的时候，我就不会一直期盼这个人或某一个特定的人要来满足我的需要。那我另外的策略，我如果希望我先生改变的话，那我就会告诉他。当我在说哪一句话的时候，你就把话接过去了。那我有一点错愕。那需要也是重视，需要就是我很重视什么，我认为很有价值是什么，就是我会告诉他，因为我很重视跟你分享我的 knowledge。它不一定是对的，但是讲给你听，对我来讲是很重要的事情啊。那我可不可以麻烦你十分钟的时间，你就坐着听我说？ OK， 所以我就会提出一个解决方案给对方。通常以我的经验，当我用这样的方式提出请求的时候，对方再怎么样，他都会给我那十分钟。他可能会如坐针毡，但是那不是重点，重点是我已经提出了我的请求，那我也希望他能够符合我的期待。所以慢慢慢慢，一步一步来。那我刚刚在讲的就是说，对于我先生来说，他就会知道你今天不爽我，好，那你也告诉我有一个方法，那我就来试试看吧。啊，就是我来就按照你要的方式，然后我就符合你的期待。我不一定心甘情愿，刚开始的时候，因为对方也还没有学会，所以他可能不是很开心。但是沟通就是这样，然后非暴力沟通的目的在于沟通。不是在于命令，因为很多的人会到最后之后就会说：“老师，我都讲了四个，我也提出请求，但是对方他却依然雇我。”那我说很好啊，因为你是提出请求，你不是提出命令啊。你如果如果我提出请求，对方拒绝我就很生气的话，那表示我根本不是在提出请求，我是在命令。那你放心，一旦你命令对方，一定不会顺服的。所以刚才我大概很简短的，尽可能的把这个四个非暴力沟通的来龙去脉、跟目的、跟它的重要性做了一个解说。所以平浩只问了一句话，我就都没有停的把它说完了
1: 。我刚刚其实，在听的时候，其实蛮入迷的，因为非常立体的把我自己在沟通里面的经验带到，大概就是在这四个元素当中的一个呼应。好，那我想，我相信应该蛮多。听众朋友，其实现在在听的时候，可能也有一些很多的经验浮现出来，可能也在思索着，我们在非暴力沟通当中，这个观察、感受、需要跟请求，我们可以如何的把它落实在一个具体的情境当中？那在这边刚好，我们就是有一些听众朋友啊，他们在许愿池里面提供了一些他们自己的一些困扰。那我想佩霞老师很难得，也在这样的机会里面，我们来看看可不可以帮大家来做一些从这个非暴力沟通的这个角度里面，我们来看看可以怎么理解，然后可以怎么样子去提供一些思考的方向，尤其是在跟沟通有关的哈、哦。我整理了一下、哦，我像有一个听友叫青燕，对不对？哦，你的孩子是一个心思蛮敏感的小孩，学校老师啊或安静班老师对于考试成绩不理想，有时候就会讲出一些蛮。就是令孩子伤心的一些话，可是我们身为呃在陪伴的这个过程当中，怎么样能够在这种孩子面对的困境之下，给他一些鼓励或者是回应？那像这两个东西，你可以发现我们其实很多时候在沟通里面有一个环节，就是我们希望能够支持对方，然后能够提供一些安慰。那像这样的一个情境啊，就是不知道佩霞老师，我们在非暴力沟通里面，你大概会怎么思考？然后你大概会有一些什么样子的你的一些做法？然后能够提供给大家一些建议
0: 。对我来说，身为母亲，我最重要的角色就是我要支持我的孩子，我要聆听他们的感受啊，然后知道他的需要。那如果说我今天善用非暴力沟通之后，呃，孩子讲完了他的话之后，我很有可能就说，我相信你一定觉得很沮丧，对你你一定是很难过，你一定做了很多的这些努力，但是还是没有被老师看到，没有被肯定。那这里面就是做妈妈的，你也要去思考，就是说，你可以问孩子说，你会不会希望我去跟你的老师说一说？或者是我们可以问孩子说：“那你希望妈妈能够为你做些什么？或者是你觉得妈妈可以怎么做？”那我觉得你要让孩子觉得你跟他是一国的，这一点我我觉得很多父母亲因为要教养小孩，就常常忘记了这一点。就是我跟你是一国的孩子，因为他是弱势团体，孩子他真的就是很弱势，所以他需要有人，他知道有人信任他，有人挺他，有人愿意为他去发声啊，或者是他要知道我需要有一个来的力量跟支持。我觉得这是不管今天是孩子或者是成人，我们都一样的。就比方说，平浩，你如果在职场上你碰到有些状况，你来跟我说。那我会怎么样回应你？很多时候啊、哦，其实平浩，你真的并没有要我帮你做什么，只是我可以告诉你说，我觉得你可以诶，甚至于我都会问说，平浩，那你觉得怎么样最好？你可能会告诉我几个你的想法，然后我听了以后，我觉得你可以啊。你你刚,刚讲的那个，我觉得你一定做得到。那我怎么样帮忙你去完成那个你自己在思索里面、思维里面，你觉得可能解决问题的？方式，我觉得我们做父母亲的，我我觉得送给孩子最美的礼物是，我们要帮助孩子去思考他们自己的问题，然后我很鼓励让孩子自己去解决他的问题，然后让孩子知道，就说我会 back you up。非暴力沟通当然它是说话的方式，但是如果我相信一个妈妈，如果心态上是如此。非常清晰是如此的时候，我觉得在语言上应该，如果我们可以谨守不批评、不批判，听了孩子的说法，去体会他的感受，你一定觉得很沮丧，你一定觉得很难过，你希望。老师也可以肯定你啊，但是现在老师可能没有办法，但是妈妈有肯定你哦。妈妈真的觉得你，你真的是很厉害。然后我能为你做什么？或者是我甚至于可以想几个 alternative， 两三个想法提出来就，就说那你觉得妈妈做这个好不好？这个好不好？这个好不好？哦，更鼓励所有的妈妈们，你可以提出几个可能性，然后帮忙。我们的目的是要孩子有解决问题的能力。那当然。因为是孩子嘛，呃，我们当然要知道，就说他是弱势，他如果真的学校老师太过分的话，我觉得我们也可以用非暴力沟通的方法去跟学校去做沟通，这个都是。但是其实老师也没有学非暴力沟通的，那我们就从自己身上开始教我们的孩子一些。可能的解决之道，因为我觉得这太重要，而不是我们去替孩子解决他的问题。嗯嗯
1: 嗯非常清晰啊！因为我刚才在听佩强老师在分享的时候，你会发现，其实我们虽然孩子可能遇到他生活当中的一些挫折，可是在家里面，这是一个如何能够让孩子放心跟父母自在的相处，里面有一个很重要的环节，其实就是。从保持一个对于感受孩子的感受这件事情好奇的角度，那不管他可能是挫折，可能他可能有他自己的很多生活中的困境，可是我们从这个感受的好奇着手的时候，就会开启后面一些对话的空间。那这个时候也在帮孩子去做对于他的需求的一些厘清。好、哦，所以说你看，像佩祥老师刚才提出，所以我可以帮你做些什么，这个前提其实也在帮孩子自己去建立起他对于自己内心需要的这样的一个理解。那这其实就是一个非暴力沟通里面非常重要的这些元素的一个融合的一个实作。好，那在我们单元的最后，因为通常我们都会希望我们的听友啊，都能够在生活当中能够去实践，然后去理解啊，我们想要跟他分享的概念。所以今天我们最后会有一个小小的这个，就叫他回家练习好了。不知道佩霞老师，你有没有针对今天的单元当中，想要提供给大家能够做的回家练习的？
0: 呃，这个练习我觉得会是我们一辈子都要做的，就是理解自己的需要。通常讲起来，观察、感受、需要跟提出请求，听起来好像很简单。但是我要跟你说，真的，包括以前我先生，我在刚开始跟他讲这个的时候，这四样他都不熟悉。他是如此优秀。他都不会，也就是说，这些东西是我们要很细腻的去学习跟实践。比方说，需要我们如果问先生，说不定我问平浩，当然你不一样了。通常我们问先生就说你需要什么，他已经说我哪有什么需要，你开心就好，对不对？但是这不是事实啊！您看好啊，那我每天一天去买一个十几万的包。我会很开心啊，我就不相信你就会 OK 啊。所以当对方在讲说我没有什么需要，你开心就好的时候，这不是事实，这完全不是事实。那为什么？因为其实他自己都不知道自己的需要，因为在我们的文化里面，并不鼓励谈出自己的需要，因为我们要牺牲，要奉献。所以这个部分，我觉得很值得我们现在好好的去关心自己的需要。那它的 benefit 它的好处是什么？它的好处是你会开始发现你的人生会掌握在自己手上，因为我有这个需要，所以如果我把它提出来，那跟你核对，你如果可以满足，那很好。但是如果你硬是不肯，我也 OK 啊，我要为我自己的需要负责。就像我我会讲，我会去用别的方式来满足我自己的需要。所以这样也会把对方的压力放开，因为通常我们都会觉得我的需要要你来填满我，那对方会有很大的压力。于是，如果我很清楚知道，就是、说我每天符合你的期待。这到底是满足我自己什么样的需要啊？哦，原来我希望有归属感，因为我一直满足你的时候，你就会觉得我跟你是一国的，所以我就会有那个跟你在一起就会有很强烈的归属感。OK， 这马上的就从一个受害者的角色，我是为你而活，而回到自己身上就说：哦，原来我对你百般的奉承，其实我是在满足我自己。的安全感，因为我觉得这样我的婚姻会是稳定的。那我们就可以很快速地从那个被害者的角色，马上回过头来看看说，说我这么做其实是为了我自己的某一个需要。那我觉得这样也都让大家自由了，就是那个心灵上的自由，我们就可以真正的活出自己想要的生命状态，跟找到力量。我觉得这个练习挺好的。
1: 好，那今天的单元其实非常精彩，我相信应该很多听友都还有很多朋友都有非常多想要进一步了解的一些更细致或具体的内容。那如果你对于今天这个非暴力沟通，然后还有老师提出的这四这些元素的细节，有。更深的一些好奇的话，非常欢迎大家可以参考这个赖佩霞老师的一个他的有声书。我想跟你好好说话，赖佩霞的六堂非暴力沟通入门课。那这个在各大平台呢，其实基本上都可以找到相关的资讯。好，所以我们今天呢、啊、节目的单元最后啊，就非常感谢佩霞老师，然后呢。今天能够跟我们大家一起来分享这个对你非常有帮助的一个沟通，不管是对人的、对自我的一个沟通的这样的一个实践跟概念，那希望这个单元能够对大家有所帮助。好，那我们今天就要到这边喽，我们就要请都没有机会出声的慧文，不有意思，我们佩霞老师来跟大家说声拜拜喽。<笑>我
0: 今天好享受，是是是,是對、啊，谢谢佩霞老师，谢谢平浩，谢谢大家，谢谢。
1: 拜拜，
0: 拜拜。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。